0: 古典音乐意外事。各位听众朋友们，大家好，这里是知乐古典音乐，我是翟立晨。本期节目，我们将继续为您讲述意外史系列的名曲首演的意外——马勒第六交响曲。马勒的第六交响曲虽然没有合唱，却有明确的指向性和标题感。这部作品是他从1903年起用了近四年的时间创作完成的。这段时间是马勒人生中最幸福的一段时光。他作为维也纳宫廷歌剧院的导演，可谓是名利双收，还迎娶了美丽的艾尔玛成为妻子，有了自己可爱的女儿。不过，在第六交响曲中，马勒要展现的主题是。人在面对命运所进行的抗争是多么的不济于事，命运总有一天会把人类击垮。在这四年里，他自比那个最终倒在命运脚下，随之失去一切的英雄。在面对健康的孩子时，他总是幻想着女儿夭折的惨状，一边含泪一边作曲。妻子看在眼里，却无能为力，只能独自哀叹。为了能营造出那种席面而来的命运打击效果，马勒特意为管弦乐团定制了一种超级大鼓，但从彩排的效果上看，远远没能达到自己的心理预期。他想营造出柴可夫斯基《1812序曲中那种大炮的感觉，于是他终止排练，再次把定制的鼓加大到一个成人身高的尺码，并要求乐手用棒球棍那样的鼓槌去敲。打击乐手最后用上了吃奶的力气去敲击这面超级大鼓，依旧不能达到马勒想要的效果。气急败坏的他甚至跳下了指挥台，亲自上阵。但大鼓始终只能发出混沌的声响。那一刻，马勒终于意识到，擅自把鼓加大反而会让声音变得松弛。首演的时候，乐团用了一般的大鼓。据说马勒自己被这部作品蕴含的意义感动不已，在看台上走来走去。演出开始前就已经泪流满面了。不过被命名为悲剧的第六交响曲，就像是一道诅咒应验到了自己的身上。1907年，他的大女儿不幸夭折，同年，他也查出了先天性心脏病。普罗科菲耶夫第二钢琴协奏曲。普罗科菲耶夫对钢琴的感觉就像是约翰菲尔德所期盼的那样，对旋律性似乎一点感觉都没有。所以他的钢琴作品最精彩的部分是如何将钢琴处理成打击乐器。当然，在本质上他并没有真的把钢琴当作打击乐，否则那首触技曲又怎么解释呢？在这种打击乐器的效果上加上和声，又会是怎么样呢？感觉一定是非常奇怪吧。特别是在俄国这种擅长伤感旋律的国度，之后的反响不难想象。不过普罗克菲耶夫真的就这么做了。1 9 1 3年，在用比较传统温柔的方式完成了第一钢琴协奏曲之后，赶在自己毕业之前。这位天生具有冒险精神的年轻人，终于释放了自己内心的小野兽，创作完成了具有划时代意义的第二钢琴协奏曲。普罗科菲耶夫的第二钢琴协奏曲于1913年9月5日在帕布罗夫斯克首演。这种绝对超前的创作手法，没有把观众吓得逃跑，就已经是最大的幸运了。首演像春之祭那样，到场的观众瞬间像炸了锅的马蜂窝，大家叫喊着表达愤怒，摇着头四散离席，还有人不忘高声咒骂：“见鬼去吧，该死的未来派！”可怜的普罗克菲耶夫，可怜的第二钢琴协奏曲。但如果放到今天，得到的结果会不会不一样呢？当然，有人不禁要问。真的有普罗克菲耶夫的第二钢琴协奏曲吗？其实首演时的乐谱已经在火灾中付之一炬了，现在的乐谱只是十几年后写的相似的东西。名曲首演的意外，我们就暂时讲到这里。如果您有更多关于名曲首演有趣的故事，欢迎您留言分享给我们。感谢您的收听，我们下期节目不见不散。